0: Zeta. ¡El aplauso, señoras y señores! Gracias. Al cero. <risa> ¡La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico! ¡La de
1: Puerto Rico!
0: ¡La Zeta! Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional hoy, martes 10 de enero del año 2023. Contento de estar con todos ustedes. Miren, un día más, un día más. Seguro que sí, contento en este esfuerzo gigantesco. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Ahí usted puede ¿verdad? comentar, preguntar, requerir. Eh, eh, lo que, usted, lo que usted prefiera, ¿verdad? Ahí estamos para interactuar con toda esa audiencia gigantesca que tenemos en y fuera de Puerto Rico. Pero que hayan desayunado, que le hayan echado algo al estómago. Mire, el frío esta mañana en Caimito estaba que, mire, mire, yo tenía todas las partes congeladas. Era una cosa terrible, terrible, demasiado mucho frío. Y llegué aquí, mire, y por el camino iba la gente temblando en los carros. Estamos en el frío navideño, ese que viene en enero, que es sabroso, sabroso. Este, ya les he dicho que el frío a mí no me gusta, a mí me gusta más calientito, pero bueno, así son las cositas de este mundo, así son. Del COVID no les voy a hablar mucho más porque ya todo el mundo me dice, Leo, deja de estar hablando del COVID, ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, llevas tres años hablando de COVID y ya pareces un COVID. Y yo, bueno, pues está bien, está bien, ya saben que tienen que cuidarse, así que no, no voy a estar con esa gusanguita aquí. Todos los días, este, como, como un viejito gruñón, ¿verdad? No, no voy a seguir con esa cosita. Pero de la que sí voy a hablar es dúvida, Luma, Lumita Lumera, luma, Lumita Lumera, mire, a las 5 de la mañana con aquel frío pelú. Oiga, ¿por qué decimos frío pelú? Yo, 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 yo no sé con, con qué tiene que ver eso, que, con un frío y pelú. Pero bueno, desde chiquito yo escucho esa cosa, de que un frío pelú. Bueno, habrá que recortarlo. Mire, a las 5 de la mañana. ¿Ustedes saben cuántos abonados no tenían energía a las 5 de la mañana de hoy? Yo no sé si es el número más bajo que he visto o está entre los más bajos. Solamente 179 abonados sin energía eléctrica. De un millón y medio, solamente 179. Hay más personas hospitalizadas por COVID a las 5 de la mañana de hoy que abonados sin energía. Esa es el Luma, la mala. Esa es la que se roba a los chavos, la que nos quiere destruir, la que está destruyendo a Puerto Rico, todo eso. Mire, en Arecibo solamente 16 no tenían eh, energía. Cuando hablo de los pueblos, hablo de la región, ¿eh? para estar claro. Arecibo 16, Bayamón 99, en Carolina solamente uno no tenía, en Cagua 2. En Mayagüez y Ponce todos los abonados tenían energía eléctrica, todos. Los 216 mil en Mayagüez y los 212 mil en Ponce. Y en San Juan solo 61 no tenía energía eléctrica. Sin embargo, como decía el buen Melecio, sin embargo, cuando verifiqué justo cuando Achero tiró la musiquita, cambió el numerito, subió, subió a 2.449. Y yo dije, espérate, espérate, de, de 170 y pico a 2.000 y pico, ¿dónde está el problema? Y fui a las regiones porque Luma lo tiene que dar por regiones. El problema mayor a la gente de Luma, Lumita, Lumera, los muchachos y las muchachas, es Caguas. En Caguas hay 2170, 2.131 abonados sin energía. Alguna centella se reventó en la región de Caguas. Yo no sé, un transformador, una línea, un monito tocó algo, yo lo que sea. Hay que ir a arreglar eso. Sin embargo, las demás regiones, oiga, Arecibo solamente 18 no tienen energía. Bayamón, 214. En Carolina todos tienen los 141 mil. En Mayagüez solo 23 no tienen. En Ponce solamente dos abonados no tienen y en San Juan 61. Ese es el informe diario de Luma, Lumita, Lumera. Yo lo doy aquí. Cuando son buenas, cuando son malas, cuando son regulares, yo siempre las voy a decir. Yo no soy como Jaramillín. Bendito que se nos va este pájaro en el día de los enamorados. Va a dejar de ser presidente de la UTI. Yo, yo no sé qué yo me voy a hacer. Pero bueno, este hay que hacerle un homenaje. ¿Qué ustedes creen? ¿Hacemos un homenaje a Jaramillín? ¿Por todo el tiempo que fastidió? Sí, porque hay gente que se le hacen homenaje por lo bien que han trabajado y se han superado. Y se le hace un homenaje, pero también le vamos a hacer un, super, un, un homenaje cuando alguien fastidia enormemente, darle eh, un homenaje por fastidión. Un buen homenaje. seguro. Y llevamos unos mariachi una cosa, y le cantamos este pájaro la mañanita. ¿Verdad? Adiós con el corazón. me dice: Leo, no te pongas a cantar eso, que tú cantas feo de verdad. Ay, déjese de eso, que usted goza muchísimo. Cuando yo empiezo a cantar aquí, este, me emociono, me emociona, se me sale una lágrima por la Jaramillín, tremendo esto. Bueno, vamos a dejar a Lumita atrás por el momento, hasta mañana que volvamos a darle una repasadita, a ver lo que hay. Vamos a hablar de la Procuradora de la Mujeres designada por el Gobernador de Puerto Rico y pendiente a su evaluación para su posible confirmación por el Senado de Puerto Rico. Bilmari Rivera Sierra. Miren qué interesante. Vamos allá. Yo, como les dije ayer, pues no la conozco, ¿verdad? La he ido conociendo del domingo para acá cuando se hizo la nominación. ¿Quién es esta persona? ¿A qué se ha dedicado? Toda la cosa. Tiene una trayectoria, por lo menos en el área que, que le compete, ¿verdad? Porque no la están designando para, para, para otra cosa que no sea la oficina de la Procuraduría de, de la Mujer. Y, y ha estado vinculada a este tema por casi 20 años. Eh, 18 años en el hogar Nueva Mujer Santa María en Calle. Oigan bien el nombre. Hogar Nueva Mujer Santa María. ¿Verdad? Un hombre cristiano. Y ya, ya, ya mismo entenderán por qué hablo de eso. Y 12 años dirigiendo la red de albergues de violencia doméstica. Es una persona altamente reconocida por todos los grupos y organizaciones y personas que de alguna manera manejan el tema de violencia contra la mujer en Puerto Rico. Yo activé mi unidad averiguativa. Ustedes saben que los periódicos, la radio y la televisión se jactan de tener unidades investigativas y que ellos lo investigan todo. ¡Embuste! Investigan a sus enemigos a fastidiarlo, a los que compiten económicamente con ellos, a los que políticamente no le convienen Eso son lo que investigan. A que no han investigado al hermano de Guillito que sigue cobrando billetes allí sin dispensa y que en el Tribunal Federal Bauramento se declaró que cobra, por lo menos en uno de los casos, dos mil billetes por mantenerle un contrato a personas allí. A que nada, ninguna in unidad investigativa. A que usted no sabe cuál es la cara del hermano de Guillito. A que no han presentado una foto. ¿Qué unidad de investigativa? Todo eso es embuste. Esto es aquí en Busta, en Puerto Rico. Esto es para perseguir a tus enemigos. Sí, olvídate de eso. Pero no me voy a desviar. No me voy a desviar. Yo activé mi unidad averiguativa. El que investiga, averigua. Y el que averigua es un averiguado. Y yo soy averiguado. Los periodistas también averiguan, porque cuando investigan están averiguando y si averiguan, son averiguados. ¿Qué hacen metidos en la vida de los demás? Porque averiguan y, 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 y les pagan por averiguar. A los periodistas les pagan por averiguar ve Y ganan chavitos chavitos averiguando. Y mientras más averigüe, más, más ganan. Así es la cosita. Todos, los chavos, los chavos dominan el mundo. Toda la humanidad está dominada por los chavitos. Esa esa bobería. Oh, yo soy esto. Y lo da en bote, los chavitos son los que son. Mire, pues yo activé mi unidad averiguativa. A ver quién rayo es Vilmar y Rivera Sierra. Más allá de lo que me dice el periódico, la radio, la televisión, las redes sociales. Esta mujer lleva casada casi 30 años. Para hablarles de su vida personal, ella no ha hablado de eso. Nadie le ha preguntado, pero yo me puse a averiguar. Tiene un hijo. Eh, esta mujer es cristiana. Esta mujer es cristiana. Sí, para los que dicen que esta es una loca de izquierda, que lo que viene es a favor del aborto, a todo gender, y que todo el mundo se haga aborto, y que no cree en la vida, y toda la cosa. Sí, 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 porque la están culpando por asociación. Mire qué interesante es esto, mire qué interesante. Esta mujer es cristiana. El hogar que ella dirige se llama eh, eh, Hogar Santa, ¿cómo es? Le dije ahorita, Hogar Nueva Mujer Santa María en Calle. Su marido es diácono, es un, una persona que practica la fe. Intensamente Y ella también Para los que dicen que esta es una voltista Más de matria Porque miren qué interesante Una vez se nomina esta gente de matria Y en eso tienen razón Los que plantean Matria Son un grupo de mujeres de izquierda Oigan bien Esta es la verdad Ellas van a decir otra cosa Que usan el feminismo para adelantar Causas ideológicas y el feminismo ese de, de extrema. Ese feminismo que odia a los hombres. Un feminismo que es de odio hacia el hombre. Sí, porque estas cosas hay que decirlas. Aquí hay un montón de gente que se esconde detrás del ambiente o detrás del feminismo y 20 cosas para adelantar otras causas. Y matria, que la conocen a ella perfectamente porque han tenido que trabajar cosas en conjunto, rápido salieron a defenderla para darle el beso de la muerte o... Oh, oh decir, no, no, esa es, nosotros estamos prevaleciendo frente a los grupos de derecha sí, ella no es de matria ella no tiene que ver con matria, ella ha tenido que trabajar con matria como con tantos otros grupos eh, feministas sí, porque cuando yo me meto a la iglesia allí hay gente seria, pero también hay charlatanes y cuando me meto a la política, hay gente seria, pero también hay charlatanes donde quiera hay charlatanes de hecho, llevo años y pico en este programa explicándole cómo es charlatana en todas las fases de la vida y se meten a lo que es. Esta mujer no es el proaborto que están señalando. No lo es. Siéntense, escúchenla, pregúntenle, miren su vida. Ah, que reconoce que hay un Estado de Derecho, que reconoce a su vez el aborto. Eso lo reconocen incluso los senadores, los representantes y todo el mundo. ¿O oh, no? No hay un Estado de Derecho que plantea esa posibilidad. Y como ella ha dicho, yo tengo que atender toda mujer que llega donde mí. Yo no le pregunto, ¿Usted es liberal? ¿Usted es conservadora? ¿Usted es cristiana? ¿Usted es atea? Ella lo que ve es una mujer en necesidad. Sí, para los que piensan, ¡Ah, Pierluisi está loco porque nombró una que no es estadista! ¡Ah, porque si hay algunos que se oponen porque si no es estadista! ¡Ah, bueno, pues que lo digan claramente! ah ¿eh? No hay ningún problema con eso, pero hay que hablar con honestidad. No está estadista, no votan con ella. Punto. Pues está bien, fantástico, pero con la verdad. Raspado. El grupo matria es un grupo de izquierda del feminismo de odio contra los hombres. Esa es la verdad. Mírenla, si ellas lo expresan claramente. Eso es un discurso de odio contra los hombres. Los hombres los deben eliminar, estirpar de la faz de la tierra. Ese es el feminismo de ultraizquierda, ese es el locario, eso es un feminismo locario, esa es la vela, esa es mi opinión esa es la mía, todo el mundo tiene derecho a que una opinión, las matriarcas esas tienen un derecho a opinar sobre mí, si que yo soy un loco, pues yo tengo derecho a opinar sobre ella y se acabó, si es la democracia pero la quieren culpar a ella sobre opiniones que tienen otros esta mujer es cristiana no es ninguna pro-aborto un cará como quieren hacer ver algunos sectores y ella ha tenido que representar grupos la información que tengo de personas de todas las ideologías es que es una persona sumamente mesurada, de consenso, articulada, de lograr objetivos, sin ser ni de derecha ni de izquierda, de lograr consenso. Esa es la preocupación de muchos senadores, que yo también la tengo, porque yo, yo no quisiera ver en la oficina de asuntos de la mujer una mujer que odia a los hombres, ¿sí?, las mujeres y los hombres son unos bandidos. No, hombre, no. Esto es una sociedad donde todos tienen que respetarse, todos, la tolerancia, el respeto a cada ser humano, indistintamente de su ideología, de su preferencia sexual, de su condición socioeconómica, del color de su piel, de, de lo que sea, el respeto al ser humano, a su dignidad. Y esta mujer tiene todas esas competencias, las tiene. Ah, si la cuelgan eso allá a los senadores, yo no, yo no voto allí, yo soy uno más, yo hablo gusanga aquí, de 8 a 10, yo estoy pago, yo hablo mi gusanga aquí, lo que no quiero es que se digan embustes ustedes saben que yo aquí planteo la verdad, a veces me gusta la verdad que digo y a veces no me gusta, pero la verdad, a mentir no, porque para mentir me quedaba en casa tranquilo, no venía aquí a meter embustes esa es la verdad de esta mujer, una mujer cristiana, una mujer que respeta la vida, una mujer que le ha dedicado dos décadas a la ayuda de mujeres necesitadas sin preguntarle de qué partido, ideología o de qué rayos son. Miles de mujeres que hay en Puerto Rico hoy viviendo un infierno en sus hogares o en la relación de pareja que no saben dónde ir, a dónde llegar. Y ella tiene esos atributos. Hasta el día de hoy yo no he encontrado nada que se pueda decir que hay que descartarla. No, no, no lo veo, no lo veo Y lo único que le pediría a los legisladores Escúchenla No para el discurso público de complacer a un sector o al otro Escúchenla de verdad Que haya una vista pública o varias Donde se le pregunte directamente, crudamente Lo que ella piensa sobre cada cosa Ah, que en algún momento ella señaló Que la decisión no la debía tomar el gobernador sobre, ¿Sobre quién dirige esa oficina? Bueno, ya representamos unos grupos que planteaban eso. Pero asumiendo que esa sea su, su, su parecer. ¿La inhabilita para el puesto? Claro que no. Claro que no. ¿Aquí hay estadistas que piensan que el secretario de Educación y de Justicia debe ser por 10 años? ¿Eso los hace menos estadistas? No. ¿Aquí hay estadistas que piensan que se debe escoger por votación el secretario de Justicia y el de Educación? ¿Eso los hace menos estadistas? No. Y el que piense así, si el gobernador lo, lo, lo nomina para secretario de justicia, no debe aceptar el puesto porque piensa que el nominador debe ser otro. Por supuesto que no. Ese es el Estado de Derecho vigente. Yo puedo tener una manera distinta. Yo puedo entender que los jueces deben ser por cuatro años, no doce. Y si el gobernador me nominara, ay, no le voy a aceptar porque yo entiendo que los jueces deben ser por menos años. Es un disparate, por Dios. Es un disparate. Ella puede tener la idea de cómo debe ser el gobierno como cualquier senador o representante o ciudadano tiene tiene las competencias para el cargo al día de hoy nadie ha podido demostrar que no nadie y bueno, estamos esperando ¿verdad? que se someta toda la evidencia que corresponde nadie ah, que creen el aborto que creen el aborto ella está defendiendo el Estado de Derecho que ahí lo reconoce ese es el Estado de Derecho, ella no está diciendo que todas las mujeres salgan a abortar por ahí para abajo no, eso no es lo que ella dice. La perspectiva de género, la equidad. Ella está hablando de equidad, no está hablando de perspectiva. Oigan bien, son cosas distintas. Ella está hablando de equidad, no de perspectiva. ¿A ah, qué ha tenido que manejarse con grupos que creen perspectiva? Ah, bueno, pues usted tiene dos maneras de bregar con los asuntos. No relacionarse con nadie que piense distinto a usted. Si yo tengo que ver con la violencia de la mujer y yo tengo que atender ese asunto, resulta que grupos que piensen en perspectiva yo sencillamente le voy a negar esos servicios pregunto entonces la atención a las mujeres dependerá del compromiso y de ideología o del pensamiento que tienen o de la necesidad de la violencia que encaran no hombre, no, no me vengan con gusanga no me vengan con gusan. ah si es que no es estadista ah bueno pues tremendo, tremendo. no es estadista porque la manden para pa, 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 pa el cadalso. que se muera porque no es estadista que se muera no, 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 no. mire, las sociedades necesitan válvulas de escape, no se puede presionar porque explotan, esta sociedad es de todo, estadistas, estadolibristas, independentistas, eh, eh, tologistas. las sociedades no se pueden aplastar en una sola dirección, yo soy estadista, ustedes lo saben, y si tengo que todavía presentar pruebas de eso, pues estoy fastidiado, porque tampoco me confirman en el Senado, ¿verdad?, pues no soy suficientemente estadista, ¿verdad?, porque y no me vengan con que es una nominación de aquello y el otro porque todo el mundo ahí ha recomendado algún pájaro que no es estadista alguna vez. Sí, sí. ¿sabes con que? No me vengan a mí con ese cuento de, de, de camino. Aquí otra vez, tiene las competencias. Digo, esa es mi opinión. Otra vez, yo no voto en ese Senado. Ustedes hagan lo que entiendan. Pero escúchenla. No la juzguen por asociación. Ella no es de matria. No es de matria. Allá la gente de matria lo que quiera decir. Lo es que deberían, ¿verdad?, si creen que ella tiene las capacidades no deberían estar fastidiando tanto pero allá ellos, eso es un grupo de izquierda eh, encubierto de feminismo para tratar de adelantar una cultura de odio contra el hombre, esa es mi opinión, estamos claritos llévate la chero escoge
1: ASC, los expertos en seguro compulsorio Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José Diego, que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Ato Rey en las salida del Expreso Las Américas. Igualmente en la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Además, la avenida Lomas Verde es entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la PR22, el expreso Valdiorotti de Castro es la confluencia con las rutas 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, así como el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupey. La autopista Luisa Ferrer está congestionada en Montellegra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Además, la 30 desde la colindancia de Sejuncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para esta mañana una mezcla de sol y nubes con algunos aguaceros ocasionales, mayormente en el sur y el este. En la tarde, los aguaceros se desplazarán hacia el norte, interior y oeste de Puerto Rico, donde se pueden formar tormentas fuertes. Durante todo el día, los periodos de lluvia moderados pueden causar acumulaciones de agua en las carreteras y en los riachuelos. Las temperaturas máximas van a alcanzar los 80 grados a través de las zonas costeras y los altos 70 grados en la zona montañosa, mientras que en la noche, las temperaturas mínimas alcanzarán los 60 grados. En el mar, los navegantes pueden esperar un oleaje de 2 a 5 pies con vientos del este de entre 10 a 15 nudos. Para los bañistas, en las playas del norte y el este, existe bajo riesgo de corrientes marinas. Hasta aquí, el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional. Usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.